0: Fearless Network. fearless Silloin negatiivisia vaikutuksia sun terveyteen, koska mulle ainakin siis... Niin miten mä sanon tän nyt niin kuin, ilman, että mä ihan noin uupumista, mutta siis... Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Jahkaillen podcastia. Tässä podcastissa käsitellään ajankohtaisia ilmiöitä ja elämän eri osa-alueita noin kolmekymppisten silmin, kyseenalaistetaan ikään liittyviä odotuksia ja jaetaan parhaat vinkit kolmekymppisyyden kiemuroihin. Mun nimi on Jutta ja tänään me puhutaan siitä, että miksi kolmekymppiset uupuvat. Viimeisimmän jakson kuunnelleet Tai muuten jahkaillen Instagramia tai Facebookia seurailevat tietääkin, että viime viikolla jahkaillen vietti pääsiäislomaa ja pidettiin taukoa jaksojen julkaisuista. Ja vähän avasinkin sitä, miksi lomaa pidettiin. Eli mulla on tosiaan nyt aika paljon kaikkea menossa elämässä ja alkoi vähän oma jaksaminen rakoilla ja sellaisia fyysisiä oireita näkyä, mistä tiedän, että nyt täytyy hidastaa. Nämä syyt ei varsinaisesti liittynyt podcastiin, mutta se oli semmoinen helpoin tapa saada lisää aikaa arkeen ja se toimikin tosi hyvin, että (hysy) saa nähdä. Voi olla, että tämmöisiä taukoja tulee joskus jatkossakin, mutta toistaiseksi palataan taas tähän kerran viikossa tahtiin. Ja tosiaan tämän loman innoittamana ajattelin ottaa tämän uupumisen aiheeksi. Tämä on sellainen aihe, mistä olisi tullut jaksa muutenkin, vaikka en olisi lomaa pitänyt. Olen tosi paljon pohtinut esim. työelämässä jaksemista ja hyvinvointia ja tällaisia asioita, niin tästä tullaan myös varmasti puhumaan useamman kerran tässä podcastissa vähän eri kulmista. Mutta tänään otetaan tosiaan semmoinen vähän niin kuin pintaraapasu tähän aiheeseen. Mä oon kerännyt vähän muista lähteistä, tällaisia taustasyitä, miksi kolmekymppiset uupuu, kuinka yleistä se on, mistä asioista me uuvutaan ja sen lisäksi mä pohdin vähän mun omaa suhdetta uupumiseen ja miten mä itse näen ja koen sen ja muistuttaisin heti tähän alkuun, että tosiaan... No jotain noita lähteitä tulee, mutta suurin osa tuosta lopusta on ihan vaan mun omaa pohdintaa ja mun omia kokemuksia. Ja mä en tosiaan ole lääkäri tai psykologi tai mikään mukaan terveysalan ammattilainen, joten pitäkää se mielessä, kun kuuntelette tätä. jaksamisesta, niin mun mielestä tähän liittyy siis uupumisen lisäksi moni muita asioita ja termejä, niin kuin ahdistus tai masennus tai ylipäätänsä niin mielenterveyden häiriö tai stressi. Tai... Tästä voidaan niin puhua tosi monilla sanoilla. Ja esimerkiksi Suomessa, jos sä vaikka työelämässä haet vaikka sairaslomaa uupumisen vuoksi, niin uupuminen itsessään ei ole varsinainen diagnoosi, vaan... Silloin yleensä sitten henkilölle annetaan vaikka niin kuin masennusdiagnoosi, jonka myötä se sairasloma myönnetään. Joten tässä on tällaista niin kuin termien sekamelskaa pikkusen liikenteessä. Joten joo, mä puhun nyt tänään uupumisesta, mutta tämä on tosi laaja, laaja aihepiiri ja tähän liittyy ihan hirveästi kaikkea, mitä ei pystytä yhdessä jaksossa käsittelemään. Mutta mä tsekkasin uupumisen määritelmän mielenterveystalon nettisivuilta. Uupumus on kehon ja mielen kovääninen hätähuuto, jota edeltää yleensä pitkäaikainen ponnistelu omiin selviytymisvoimavaroihin nähden kohtuuttomassa paineessa. Kuormitus voi liittyä myös jatkuvassa ratkaisemattomalta vaikuttavassa ristiriidassa elämiseen. Eli upuminen johtuu siis siitä, että sun keho asteittain yhä suurempaan kuormitukseen, josta se ei sitten kuitenkaan pysty palautumaan riittävästi. Ja ajan mittaan tämä johtaa elimistön säätelyjärjestelmien vikatiloihin, muutoksiin keskushermoston toiminnassa ja siihen, että kehon on yhä vaikeampi päästä korjaamaan itseään. Upumus näkyy muun muassa väsymyksenä, johon lepo ei auta, haluna vetäytyä ihmissuhteista ja keskittymisen ja muistin ongelmina. Ja sitten täällä puhutaan myös uupumusromahduksesta, joka on kehon ja mielen tapa laittaa pelipoikki siinä vaiheessa, kun keinot ja voimavarat ovat lopussa. Tavallisempaa on kuitenkin jopa vuosia kestävä sinnittely huonoilla voimilla ja oireilleen. Eli käytännössä upuminen näkyy just tällaisina niin selkeinä burnoutteina, missä se niin jaksaminen vaan loppuu ja siihen on niin vähän niin pakko puuttua. Ja sitten on myös tämmöistä niin pitkittäistä, pikkuhiljaa kerääntyvää joka monilla kyllä varmaan päätyy sitten tohon samaan tilanteeseen, mutta se ilmenee tosi eri tavoin ja eri ajanjaksoina ihmisillä. Ja sitten taas jos puhutaan kolmikymppisistä, niin esimerkiksi BuzzFeed News on nimennyt milleniaalit uupumissukupolveksi ja mä oon nähnyt tätä samaa yhdistelmää kyllä käytettävän monissa eri tilanteissa. Ja basvis on julkaissut myös artikkelin tästä 2019, How Min- Millennials became the burnout generation. Tämä on siis tosi pitkä artikkeli, mä laitan linkin tuohon, jos joku haluaa käydä sen lukea. Ja tämä käsittelee tietty niin kuin siis Yhdysvaltojen näkökulmasta, joten ei ole ihan täysin tietenkään Suomeen siirrettävissä kaikki nämä asiat. Mutta siinä oli mun mielestä just hyviä pointteja niin kuin noista syistä, mitkä johtaa tähän uupumiseen esimerkiksi. Työelämän ja talouden epävarmuus, mikä on tälle ajalle tosi tyypillistä. Sitten toisaalta sosiaalinen media ja semmoinen tarve henkilöbrändäykseen ja sellaiseen jatkuvaan oloon ja toisaalta myös siihen, että sä oot jatkuvasti myös tavoitettavissa. Ja sitten tässä puhuttiin, että arkiasioiden niin suorittamisesta. Tuossa oli esimerkki, miten joku perheen äiti suoritti joulua, että hirveä stressi, että pääsee joulufiilikseen, eli että kivat asiat muuttuu niin to-do-listaksi. Ja sit yksi, mikä nostettiin esiin, oli se, että on liikaa vaihtoehtoja. Et kun se teet valintoja, jos on elämässä, niin mietit niinku liian monta asiaa ja kaikkia eri näkökulmia. Ja toi on ainakin sellainen, minkä mä itse tunnistan, että helpoista asioista saa kyllä tosi vaikeita, kun niitä alkaa liikaa kelailemaan. Tässä oli muutama hyvä kiteytys, mitkä kuvaa just tätä, että miksi se on niin yleistä ja miksi se koskee suurta joukkoa ihmisiä, jolle ei oikeastaan ole mitään muuta yhteistä kuin ikä. Ja siinäkin on aika iso haarukka. Että milleniaaleihin siihen oli vähän vaihteli noin määritelmät, mutta aika useassa, mitä mä katoin, niin oli 1980-1995 syntyneet. Eli siinä on tosi hurja haarukka, mitä tuossa 15 vuotta. Mutta joo, täällä oli muutama hyvä kiteytys, mitkä mä oon vapaasti suomentanut. Eli ja siihen liittyvät seikat eivät itse asiassa ole jotain, mitä voimme parantaa menemällä lomalle. Se ei rajoitu pelkästään korkean stressin ympäristöihin. Se ei ole jotain väliaikaista. Se on milleniaalin tila. Se on meidän peruslämpötila. Se on meidän taustamusiikki. Se on se, miten asiat ovat. Se on meidän elämä. Ja sitten täällä oli toinen, tämän kirjoittajan tämmöinen oivallus. Miksi en saa perusjuttuja tehtyä? Koska olen uupunut. Miksi olen uupunut? Koska olen sisäistänyt idean, että minun pitäisi työskennellä koko ajan. Miksi olen sisäistänyt tämän idean? Koska kaikki minun elämässä on kannustanut siihen siitä asti, kun olen nuori. Tämä kuvas mun mielestä tosi hyvin tätä, niin kuin ainakin miten itse koen tämän jutun, Että se on jotenkin niin sisäänrakennettu ja semmoista niin kuin, se ei ole jotain, mitä sä opit, vaan jotain, mistä sun pitää oppia pois. Moi! Tuossa on Saara Super Cute Sorsa. Ja siinä Effina Fancy Pants Jalonen. Me ollaan tanssijoita, tanssin harrastajia ja tanssi on iso osa meidän elämää. Yhdessä me haustataan Podia nimeltä Tanssistudio Podcast, jossa me keskustellaan tanssista, tanssikulttuurista sekä tanssisaleen ulkopuolella tapahtuvista tanssiin liittyvistä ilmiöistä. Voit kuunnella tanssistudiota Spotifyssa, Eikästissä sekä Google ja Applen podcasteissa. Uusi jakso julkaistaan aina perjantai-aamuisin. Lisäksi voit seurata Tanssistudiota myös Instagramissa, niin saat ensimmäisenä tietää tulevien jaksojen aiheet sekä viihdyttävää lisämateriaalia. Tanssivideot sekä erityisjaksot ovat katsottavissa myös YouTuben puolella. Kaikki kanavamme löydät tietenkin nimellä Tanssistudio Podcast. Todellakin. Moikku! Sitten mä selvitin vähän upumisen yleisyyttä Suomesta. En taaskaan löytänyt yllättäen suoraan mitään tilastoa, joka koskisi vain kolmekymppisiä. Enkä muutenkaan kauhean selkeästi mitään upumustilastoa, mikä liittyy varmaan just siihen, että se ei ole tavallaan virallinen diagnoosi. Plus uupumista tapahtuu myös ilman, että siihen haetaan apua. että Tähän varmasti vaikuttaa monia asioita. Mutta mä nostan muutaman, mitä mä löysin, jotka vähän antaa viitteitä siitä, kuinka yleistä tämä on Suomessa. Terveyden laitoksen vuoden 2011 terveystutkimuksen mukaan joka neljäs suomalainen työntekijä on kokenut työupumusta, Vakavaa viikoittain oireilevaa työuupumusta on kokenut muutama prosentti. Työalotutkimuksessa selvitettiin työn fyysisiä haittoja ja vaaratekijöitä – ja tähän on vastattu, että kokee selvänä vaarana työssään tai ajattelee silloin tällöin. Ja vuoden 2018 vastaajista 58 prosenttia koki vakavan työopumuksen uhkaavan omassa työssään. Ja samana vuonna myös vakavan työopumuksen vaara oli suomalaisten palkansaajien keskuudessa yleisimmin koettu vaarantekijä. Ja sitten tässä samaisessa työolotutkimuksessa selvitettiin, Psyykkisten oireiden ilmaantuvuutta iän mukaan. Tämä on raportoitu ne henkilöt, jotka kokevat näitä oireita vähintään kerran viikossa. Ja tässä taulukossa 25-34-vuotiaista 44 prosenttia ja 35-44-vuotiaista 43 prosenttia koki väsymystä, haluttomuutta tai tarmottomuutta vähintään kerran viikossa. Ja sitten sama 25-34-vuotiaista 37 prossaa ja 35-44-vuotiaista 40 prossaa koki vaikeuksia päästä uneen tai heräilemistä öisin vähintään kerran viikosta. Ja sitten taas nuoremmista 30 prossaa ja 35-44-vuotiaista 29 prossaa koki jännittyneisyyttä, hermostuneisuutta tai ärtyisyyttä vähintään kerran viikossa. Ja tässä tosiaan ei nyt puhuta uupumuksesta, vaan oireista, jotka liittyy tähän uupumukseen. Mutta pidän itse ainakin noita prosentteja tosi huolestuttavana, jos nämä vastaajat oikeasti noin iso prosentti kokee noita oireita vähintään kerran viikosta. Ei mitenkään siis yllätä tämä tulos, mutta huolestuttaa siitä huolimatta. Sitten Terveystalo julkaisi vuonna 2019 heidän potilastietojärjestelmästä kerättyä. Dataa ja siitä tehtyä analyysiä, niin sieltä paljastui, että mielenterveyshäiriöiden osuus kaikista sairauspoissaoloista on kasvanut erityisesti 30illä. kolmekymppisillä. Nämä luvut olivat no 20–29-vuotiailla vähän päällä 20 prosenttia kaikista sairauspoissaoloista ja 30–39-vuotiailla noin 25 prosenttia kaikista sairauspoissaoloista. Ja tässä tosiaan ei taaskaan puhuta pelkästään uupumuksesta, vaan kaikista mielenterveyshäiriöistä ja nimenomaan siitä niin suhteessa muihin sairaspoissaoloihin. Ja täällä oli sitten haastateltu heidän työterveyden kehittämisylilääkäriä, joka arvioi tässä just tätä vähän samoja mitä nousi tuossa BuzzFeedin artikkelissa. Eli työelämän muutos ja siitä aiheuttuva epävarmuus kuormittaa nuoria ja aikuisiin ja sit sitten hän puhuu tässä myös arkiuupumuksesta, eli siis siitä, että ihmisillä on yksinkertaisesti niin liian paljon kaikkea elämässä ja se koko elämän kokonaiskuorma käy liian suureksi. Kuten tuossa sanoinkin, niin nämä tosiaan ei ollut nyt suoraan mitään. Kaikki uupumukseen liittyviä tilastoja eikä suoraan kaikki 30 liittyviä tilastoita, mutta tosta ehkä saa sen kokonaiskuvan, että tämä on tosi yleistä. Ja mainekin ainakin omassa arjessani valitettavasti niin näen sitä aivan hirvittävästi, että se alkaa ole enemmän sillain, niin poikkeus, että jos joku ei ole koskaan uupunut tai niin valittele uupumiseen liittyviä oireita. Ja sen takia tämä on mielestäni hirveän mielenkiintoinen aihe, koska se on niin laaja ja se ja se alkaa olemaan normi, niin silloin siihen pitää alkaa myös keksiä ratkaisuja. Ja mun oma suhde ja upumiseen, niin arvaatte varmaan, että kokemusta on. Ja mä mietin, että miten mä, mä määrittelen tota mun omaa, että mä en ole ikinä ollut silloin virallisesti vaikka sairaslomalla uupumisen takia, tai mulla ei mitään semmoista niin kuin virallista burnouttia, en tiedä mitä mä tarkoitan, mutta niin mitäs mä sen sanoisin? Mulla ei ole semmoista yhtä isoa, pysäyttävää uupumuskokemusta, mutta mä koen, että uupuminen on ollut mulla läsnä tosi nuoresta asti, ja se on ollut niin kuin sen asteisesti vakavaa, että se on vaatinut sillain multa puuttumista, mutta että mä, oon sen, mä en ole tehnyt sitä niin virallisia reittejä. Ja nyt niin kuin jälkeen ajattelee,- että Jossain tilanteissa esimerkiksi sairausloma olisi varmasti ollut järkevin vaihtoehto, mutta mulla se on just ehkä liittynyt siihen, että on kokenut jotenkin, että se on niin kuin oma ongelma, mistä pitää yksin selvitä, mikä ei ole totta. Ja jatkossa toimisin toisin, jos tämmöinen tilanne tulisi. Ja tuossa just vaikka sanon, että en ole niin kuin Tunnista semmoista yhtä suurta pysäyttävää uupumiskokemusta, mutta mä tunnistan paljon semmoista zombina elämistä, että sä oot niin uupunut. Ja kaikesta työkuormasta, mitä sulla on, ja myös niin kuin vapaa-aika on joskus ollut liian kuormittavaa, että on pitänyt olla mukana kaikessa. Pitää harrastaa ja pitää nähdä ystäviä ja reissata ja olla kaikissa jutuissa niin kuin satalasissa mukana. Ja tunnistan just sen BuzzFeedin artikkelin tämän kivojen asioiden to-do-listan. Se ilo katoo, kun sä teet asioita niin kuin liian vakavasti. Ja sit mä oon tässä viime vuosina aktiivisesti päättänyt tähän kiinnittää huomioon ja tehdä sellaisia valintoja, missä mun oma terveys on edellä. Ja mulle se tarkoittaa sitoutumista siihen, että mä en enää ikinä menisi siihen zombi moodiin missä sä et edes tajuu enää olevas uupunut, koska sä oot niin tottunut siihen. Ja että sulle menee vaikka kaikki vapaa-aika lepäämiseen, tai just että se vapaa-aika ei tunnu enää vapaa-ajalta. Niin tää on semmonen niin kuin ihan tietoinen tehdy valinta, ja painotan tosiaan tuota sanaa aktiivisesti, eli koen myös, että tää on jotain, mikä mun pitää valita niin kuin joka aamu uudestaan, että se on niin... Semmoinen luontainen tapa toimia, että vaikka sen kerran päättää, niin se ei tarkoita, että siinä päätöksessä pysyy, vaan saa sitten jatkuvasti kiinni siitä, että nyt on taas liikaa ja nyt ollaan menossa kohti sitä zombielämää, mitä en halua. Seuraavaksi me listaan tähän mun semmoset omat uupumismokat, eli semmoisen käytöksen, missä vaikka olet päättänyt olla uupumatta ja tehdä sellaisia valintoja, että niin ei käy, niin sitten kuitenkin, kun on kyse jostain tosi sisäistetyistä käytösmalleista, niin sä et ookaan ihan täysin valmis luopumaan siitä uupumisesta ja sä selittelet sitä omaa käytöstä itsellesi ja yrität jotenkin puolustella sitä, että ei tämä oikeasti ole niin näin paha asia. Ja mä listaan ne just sen takia, että ehkä joku tunnistaa nämä itsestään ja voi saada sitä semmoista vertaistukea tai sitten ehkä herää siihen, että ehkä se oma käytös kans johtaa uupumiseen ja ei ole pystynyt sitä niin myöntämään. Ja siksi mä haluan nää tähän listata, mitä mä oon itsestäni tunnistanut. Haluaisin painottaa tässä kohtaa, että tämä on asia, mitä olen käsitellyt aika paljon. Olen aiemmin maininnutkin, että olen käynyt terapiassa ja... Sitten muutenkin ihan itsekseni olen näitä asioita pohtinut ja jo tehnyt tosi paljon töitä tämän asian eteen ja nimenomaan on semmoisessa tilassa, missä lähtökohtaisesti kaikki on hyvin ja voin hyvin, mutta sitten se semmoinen tietynlainen niin kuin haitallinen käytös aina välillä tietyissä tilanteissa niin kuin voimistuu ja sitten siihen täytyy puuttua. Mutta haluaisin just painostaa sitä, että mä puhun tästä aika silloin kepeästi, koska koen olevani tosi hyvässä vaiheessa tämän asian kanssa ja lähtökohtaisesti voin hyvin. Ja halusin tämän sanoa sen takia, että jos siellä nyt kuuntelee joku, joka on tosi uupunut tai muutenkin tosi haastavassa vaiheessa omassa elämässään, niin haluan avata tämän, jotta tämä ei tuntuisi kurjalta, koska itse tiedän ainakin, että kun on joskus ollut tosi loppu, niin... Se, että siitä vitsaillaan, vaikka ei varsinaisesti vitsailtaisi siitä sun omasta tilanteesta, niin se voi tuntua tosi kurjalta ja tarkoitus ei missään nimessä ole niin vähätellä kenenkään kokemusta, eikä myöskään vähätellä mun niin kuin omaa kokemusta, että vaikka mä puhun tässä nyt tässä yhteydessä kepeesti ja pystyn siitä puhumaan kepeästi, niin sitten Tulee taas joku toinen päivä, kun on ihan loppu ja ihan väsynyt ja silloin ei naurata yhtään. Niin tämän halusin tähän vielä nostaa mainintana esille. Mutta tosiaan minun uupumismokistani seuraavaksi. Ensimmäinen näistä on itselleen valehtelu, millä mä tarkoitan sitä, että sä selität itsellesi, että nyt mä tunnistan uupumisen oireita ja puutun niihin ja todellisuudessa se ei ehkä mene ihan niin hyvin kuin sä toivoisit. Mulle siis uupuminen näkyy tosi selkeästi fyysinä oireina, että ekana multa lähtee uni, sen jälkeen mun lähtee ruokahalu ja sen jälkeen kaikki muu romahtaa. Ja kun sen on tarpeeksi monta kertaa kokeillut, ja kun nykyään lähtököisesti rakentaa elämää sillä että uupuminen ei kuulu siihen, niin on aika helppo tunnistaa itsestä ne oireet silloin, kun ollaan taas menossa sitä kohti. <tuh-> ja nyt esimerkiksi tän podiloman ympärillä, niin huomaan tämän itsensä valehtelun, koska tota, vaikka pidin tämän loman ja se on suuri muutos aiempaan ja olen tosi ylpeä itsestäni, niin huomaan myös sen, että mä tajusin yli kuukaus sitten jo, että nyt alkaa näitä fyysisiä oireita näkymään ja jotain pitää tehdä, niin sen sijaan, että mä olisin heti pitänyt vaikka sen podcast-loman, minkä mä olisin voinut tehdä, koska tää on vapaaehtoista ja itse määrittelen nämä säännöt, miten tämä teen, niin koin sit kuitenkin tarpeelliseksi, että et no mulla on nyt tää ja tää suunnitelma ja no tossa olisi hyvä taukoviikon paikka ja se kävisi niinku järkeen, niin sit sä niinku pelaat sen loman kuukauden päähän. Ja hyvä, että pidin sen, mutta huomaan, että siinä on vielä vähän työtä tehtävää. Ja sit toisaalta myös se, että kun podcast ei ole se, joka mua väsyttää, vaan tällä hetkellä mua mä Yritän valmistua nyt keväällä ja mulla on siihen liittyen nyt aivan liikaa, siis ihan vaan liikaa asioita. Niin oikeasti se, mistä olisi tarvinnut sitä lomaa, on nämä opinnot, eikä niinkään podcast, mutta podcastissa sitä aikaa oli helpompi ottaa. Niin sitten mä niin kun kuvittelen, että kun mä pidin nyt lomaa podcastista, niin mä olisin jotenkin ollut lomalla, vaikka todellisuudessa mä siis en pitänyt yhtään Vapaa päivää, en edes siis viikonloppuja vapaana opinnoista tämän mun suuren loman aikana, niin tämän tunnistan, että sä vaan niin valehtelet itsellesi. Toinen on ajatus siitä, että on ok uupua hetki, kunhan sen sitten lopettaa ajoissa. Niin kuin nyt esimerkiksi tämän kevään suhteen, niin mä huomaan, että mulla on se ajatus, että jos mä aion tämän tehdä, niin huonosti tässä tulee käymään. Mutta se on ok, koska sitten sä voit lomailla tai niin pitää kesäloman. Ja lepäät sitten, että tämä nyt tehdään ja sitten kun sä oot valmistunut, niin sitten sä et enää ikinä uu. Tai sä et enää ikinä laita itse tähän tilanteeseen, että jotenkin ajattelee, että tämä on niinku nyt jo tapahtunut ja tämä on vaan pakko nyt vähän niinku uupua tähän. Ja sitten jatkossa sä et enää tee niin, mikä... No tää on myös ehkä vähän tällaista niinku itselleen valehtelua, mutta tämän tunnistan ja Sitten semmoinen uupumissaarnaaminen, mitä tuossa jossain yhteydessä sanoinkin, että, että mä täällä podcastissa haluan välittää semmoista viestiä, että itsestään huolta pitäminen on tärkeää ja elämä ei kuulu suorittaa ja pitää muistaa lepää ja sitten äänitän näitä viestiä sillä keskellä yötä <laughs> jossain tuota, omasta unestani karsien, niin semmoinen vähän niinku tekopyhyys sen uupumisajattelun suhteen, että kun näkee muilla sitä samaa käytöstä, mitä itse tekee, niin on heti sillä, että jo ei ole niin kuin ok ja muistan levätä ja kantaa huolta siitä ja sitten menee kotiin käyttäytymään ihan itse samalla tavalla. Et yritän itsekin toimia, niin kuin sanon, ja aloittaa tämän muutoksen itsestäni. Ja uskon kanssa, että kun tämä on niin yleistä, niin me voidaan tavallaan niin kuin näyttää toinen toisillemme esimerkkiä siitä, että on ok valita olla uupumatta. Ja tähän liittyy vähän myös tämä viimeinen kohta, eli uupuminen ei ole aina itsestään kiinni. Ja sä saatat olla semmoisessa ympäristössä, mikä ajaa uupumiseen, ja se voi olla tosi vaikea vaikuttaa siihen, ja ne voi tulla myös sillain yllättävistilanteissa. Ja tässä nyt taas niin tämä sama kevään esimerkki sopii tähänkin, mutta just se, että en mä varsinaisesti niin haluaisi tällä hetkellä tehdä niin paljon hommia kuin mä teen, mua ärsyttää se ihan hirveästi. Mutta sitten kun siihen on asetettu niin ulkopuolelta tietyt deadlineit ja tulee muutoksia, mihin mä en voi vaikuttaa, niin sit se tavallaan kannustaa sua siihen, että tämä on nyt vaan niin tehtävä näin. Ja tästä päästäänkin sit siihen, että miten voi valita toisin tai miten miten olla uupumatta ja mitä se vaatii. Ja semmoisia ihan konkreettisia juttuja, mitä mä ainakin itse olen tehnyt, on just tämä, mihin viittasin semmoinen toisaalta esimerkin näyttäminen muille, mutta myös se, että mä ympäröin itseni ihmisillä, jotka näyttävät mulle positiivista mallia siitä, että ei tarvi uupua, koska mä huomaan, että on ollut tilanteissa, missä semmoinen jossa niinku vähintään puheen tasolla vähän niinku ihannoidaan semmoista uupumista. Mun mielestä näkee työelämässä ainakin ihan hirveästi sellaista, että tehdään saikulta töitä, tehdään viikonloppuina töitä, tehdään niinku jatkuvasti ylitöitä ja sillä tavallaan niinku asetetaan ne rajat kaikille muillekin. Tämä ei ole siis kenenkään yksittäisen ihmisen vika, mutta mä itse pyrin nykyään välttämään semmoisia tilanteita, missä ihmiset mun ympärillä puhuu uupumusta ihannoiden ja sillä että sä et ole vaikka kunnon työntekijä, jos et saa vähän niin kuin sen työkuorman alle sortumaisillas, niin parhaani mukaan yritän sellaista nykyään välttää. Ja tähän liittyy sitten omien rajojen tunnistaminen. Eli kun mulla esimerkiksi tämä näkyy fyysinä oireena, niin heti kun mä tunnistan ne, niin sitten välittömästi siihen pitää tehdä muutos. Ja kuten äsken sanoin, niin ihan ei ole vielä siellä, mutta koko ajan jatkuvasti en ennen missä määrin pyrin siihen ja tähän liittyy myös pitkän tähtäimen suunnittelu, mikä liittyy vähän näihin kaikkiin, mutta se, että rakentaa semmoista elämää, jossa ei tarvi uupua ja jossa sä et joudu semmoisiin tilanteisiin, että nyt mukaan ei olisi vaihtoehtoja, koska lyhyellä tähtäimellä niitä tilanteita saattaa olla. Toki tosi usein voi valita toisinkin, mutta mä näen itse ehkä, että se on niin kuin helpompaa pitkällä tähtäimellä hakeutua semmoisiin tilanteisiin, jotka ei vaadi sulta niin kuin liikaa kuormittuneisuutta. Ja siihen just, että rakentaa semmoista elämää, missä ei tarvi uupua, niin siihen liittyy tietty tavallaan vähän niin uhrauksia. Et esimerkiksi tämä työhön liittyvä, että haluaa valita semmoisen työyhteisön, jossa uupuminen ei ole edellytys, niin se esimerkiksi on tosi yleistä. Sitä paljon miettiä, että onko sulla varaa valita esimerkiksi tällainen uran alkuvaiheessa sitä työyhteisöä, että onko varaa sanoa ei-töille, niin se on ainakin semmoinen yksi iso kysymys, mitä miettii. Ja sitten just semmoinen, niin mihin vetää sen rajan, että mikä on niin kun, sitä, että sä teet paljon hommia ja mikä on sitten sitä, että sä uuvutat ittees ja mistä sä oot valmis luopua, että jos se tilanne on semmoinen, että jotain asiaa sä et saa valmiiksi ilman, että sä niin kun, kohtuuttomasti kuormitat ittees, niin oksa sä valmis siitä luopua? Ja sitä mä kelailen nyt esim. tällä hetkellä, kun kokee itse, että olisi tosi tärkeää valmistua tämän lukuvuoden puolella. Ja se vaatii nyt sitten ihan liikaa, jotta se tapahtuu. Niin onko mä valmis luopua tästä tavoitteesta ja lykkää sitä parilla, parilla kuukaudella. En tiedä, Mulle ei ole tähän vastausta, saa nähdä. Voin tiedottaa teille sitten, mutta niin, valintoja. Ehkä kaiken kaikkiaan mun mielestä tässä tärkeintä on just se tasapainottelu, että ensinnäkin... Pääsee pois siitä zombivaiheessa, mistä sä et edes ymmärrä olevasi uupunut. Ja sitten kun sä oot päässyt pois siitä, niin sitten tasapainotella sen kanssa, että mikä on riittävää, mitä sä haluut ja mitä sä niin voit tehdä ilman, että sillä on negatiivisia vaikutuksia sun terveyteen. Koska mulle ainakin siis, niin <laughs> miten mä sanon tän nyt niin kuin, ilman, että mä ihan noin uupumista, mutta siis... Mulle niinku deadline on motivaatio ja mä oon niinku tehokkaimmillani, kun on vähän kiire ja vähän semmoinen on-off ihminen, että semmoinen tietty kiire on se, mitä mä saan itsestäni irti. Et sit jos, jos on liian löysää, niin sit mä meen helposti semmoiseen lomamoodiin, että sit on tosi vaikea saada niinku mitään tehtyä, niin siinä mielessä mä jotenkin näen, että, että mulle se tulee aina olemaan semmoista tasapainottelua ja myös se, että mä haluan tehdä paljon asioita. Ja mä oon niin innoissani monesta asiasta ja haluan oppia uutta, niin usein ne asiat, mistä mä uuvun, on niin kivoja asioita. Ja semmoisia asioita, mitä mä haluankin tehdä, olisi sitten mielenkiintoinen työ tai mielenkiintoiset opinnot tai joku vapaaja juttu. Ja vaikka on ollut kyllä myös semmoisia tilanteita, missä mä oon uupunut niin, että se ei mitenkään ollut mun valinta. Ja olin vähän niin olosuhteiden pakosta jumissa jossain tilanteessa, missä ei niin ollut vaihtoehtoja tai olisi ollut, mutta en niitä silloin osannut hyödyntää. Niin toki se ei aina liity mihinkään sellaiseen elämän ilosta uupumiseen, mutta oli kumpi syy tahansa kyseessä niin se, että osaa tehdä sen valinnan, että liika on liikaa ja mihin täytyy niin kuin vetää se raja, että nyt loppuu. Ja loppuun mä haluaisin nostaa vielä muutaman linkin lisää, koska kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin tää on tosi yleistä. Menään sen noista tilastoista ja mä näen sen ihmisistä mun ympärillä ja mediasta ja kaikkialta. Niin haluan vinkata esimerkiksi Mielenterveystalon uupumusoirekyselyssä, jossa voi testata omaa uupumuksen tasoa. Mä tein itsekin tämän testin ja tässä oli maksimipistettä 56 ja tässä sanotaan, että jos pisteiden kokonaismäärä on 19 enemmän, sinun kannattaa kiinnittää erityistä huomiota rasituksen ja palauttumisen tasapainoon. Tässä kannustetaankin just siihen, että tulla pysyvä, vaan tietysti voi toistaa niin usein kuin tuntuu tarpeelliselta. Niin mä ajattelin itselleni ottaa tämän just semmoiseksi muistutukseksi että mä voin tehdä tämän. Tämä voi toimia esin siitä, että jos tuntuu, että sä tarvit niinku ulkopuolelta sen hyväksynnän, mitä sä et tarvi, mutta jos koet, että tarvit sitä. Ja itsellekin se siinä, että no ensinnäkin niin pisteet meni yli, mikä ei ole hyvä juttu, eli jotain kannattaa nyt tehdä. Ja toisaalta sitten taas oli positiiviset että ei oltu ihan tuolta tapissa, että, että annoin siitä itselleni pienen taputuksen olkapäälle, että ainakin vähän aikaisemmin osasit puuttua tähän tilanteeseen. Ja nostan tähän vielä myös mielenterveystalolta, uupumuksen omahoito-sivustosta tämmöiset kuusi ohjetta. Eli yksi, tunnista tilanteesi. Kaksi, ota etäisyyttä työhön tai mihin tahansa, mikä sinua uuvuttaa. Kolme, anna kehosi ja mielesi elpyä. Neljä, kun voimasivat edes osittain palautuneet, arvioi tilanteesi huolella. Viisi, selvitä konkreettisesti mahdollisuudet työ- tai elämäntilanteesi muuttamiseen. Ja kuusi, tee käytännön muutoksia. Mun tuli tästä esimerkki mieleen, joskus oltiin aika nuori, about just siis 18-19, oltiin baarissa tanssimassa ja mä muistan, kun mä sanoin mun yhdelle ystävälle, silloin käytin aina korkokenkiä baarissa ja muuallakin hirveästi käytiin korkoja, niin muistan elävästi sen, että mä sanoi hänelle, että tanssitaan siihen asti, että mä en pysty enää seisomaan näillä kengillä ja lähdetään sitten kotiin. Ja näin tehtiin ja sitten siinä tajusin, että okei ehkä olisi kannattanut lopettaa vähän aikaisemmin koska nyt kun mä lopetin tanssimisen, kun mun jalat ei enää kanna niin mun täytyy vielä jotenkin päästä kotiin täältä. Ja se mun mielestä sopii myös tähän uupumiseen, että älkää odottako sinne asti, että sä et pääse enää sängystä ylös. Että on huomattavasti helpompaa lähteä korjasta tilannetta, kun vielä pystyy omin jaloin kävelemään. Ja siihen halun kannustaa kaikkia. Ja muistakaa, että että maailma ei kaadu, jos sinä vähän välillä lepäät myös. Tähän päättyy tämän kertainen jakso. Kiitos, kun kuuntelit tänne asti. Jahkalle löytyy Instagramista ja Facebookista at jahkaillen. Sähköpostia voi lähettää halutessaan osoitteeseen jahkaillen at gmail.com. E-Kästissä ja Spotifyssa on seurannappulat. Painamalla sitä teet minut iloiseksi ja saat samalla ensimmäisenä tiedon uusista jaksoista. Moikka!